0: dem Sieger im Race Bats
1: Podcast.
2: Ja, was war das für ein Wahnsinnswochenende. Zunächst der zweite Platz durch in Swoop im Prix de l'Arc de Triomphe, dann dieser große Preis von Berlin mit einem Adlerflug doppelt durch Torquator, Tasso und DiCaprio und schließlich noch der Wonnemondaufgang aufgang in Düsseldorf. Keine Frage, worüber ich mit euch sprechen möchte. Mein Name ist Frau Gedelius. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. Der Junior Philipp von Ullmann war dabei in Lanchon beim Prix de l'Arc de Triomphe.
3: Aber es ist sehr ja schön zu sehen, dass ein Innshoop auf festem Boden, auf weichem Boden, mit schnellem Tempo, mit langsamem Tempo immer noch sein Endspeed hat und am Ende immer vorne mitmischen kann.
2: In München wird man ihn leider nicht sehen. Er kriegt jetzt eine Pause, aber das Ziel fürs nächste Jahr steht natürlich schon fest. Torquato Tasso triumphierte in Berlin. Peter Michael Endres vom Gestüt Aunquelle über den Mann, der die Wende herbeigeführt hat, den neuen Trainer Marcel Weiß.
4: Absolut. Also Wir haben einen Glücksgriff gemacht. Der Mann ist sensationell, wie er auftritt, wie er sich gibt, wie fleißig er ist. Also ich muss sagen, wahrscheinlich wird der Stall so voll sein in kurzer Zeit. Aber wir müssen die Anzahl der Pferde limitieren. Und er will das auch nicht, dass er mehr als 60 Pferde trainiert.
2: Und in Düsseldorf ging der Wonnemond wieder auf. Besitzer Klaus Wilhelm.
4: Man muss sich ja mal was
5: trauen, damit tatsächlich sowas hingeht. Und das geht auch noch mit sieben. Wir alten Männer sind auch in der Lage, doch noch Erstaunliches zu bewegen. <lacht>
2: Der Racements Podcast, das ist natürlich keine One-Woman-Show, das ist Teamarbeit und ich begrüße im Team Christian Jungfleisch in Querschied. Hallo Christian.
1: Ja, hallo alle zusammen.
2: Und David Connolly-Smith in München.
1: Ja, grüß Gott aus München.
2: Nicht weit davon entfernt Ronald Köhler. Hallo Ronald. Ich grüße euch. Und hoch in den Norden gehen wir auch. Katrin, da. Carlo, Katrin. Grüß Gott aus Hamburg. Hey. <lacht> war das ein ne, tolles Sportwochenende oder war das ein tolles Sportwochenende, was wir hinter uns haben?
6: Super. Sehr gut, sehr positiv, Gott sei Dank.
2: Was war denn das Highlight für euch, natürlich der Arkt? Ja, ja.
6: Also ich persönlich habe ich nach diesem Gespräch, habe ich In gewettet zum Sieg, dann habe ich hab Insub gewettet 1-2, dann habe ich Insub gewettet 1-2-3, In gewettet 1-2-3-4 und Insub gewettet 1-2-3-4-5. Und außerdem Siegerwetter war natürlich alles drin, nur für sehr kleine Beträge, möchte ich behaupten. Aber das trotzdem, klar? das Konto ist gefüllt. Nicht wichtig, aber und auch die <lacht> <lacht> und, und Platz zu legen mit Sotsas. Ja. Ja, dann, ist er, dann ist
2: er doch gefüllt. Es war natürlich auch diese Dramatik dieses Rennens, das war ja die Futtermittel-Doping-Geschichte 2.0, die mhm. dieses Rennen ja hat. Also vier Pferde von Aiden O'Brien durften nicht laufen. Das war natürlich für in Swoop wahrscheinlich auch schon noch ein Vorteil Oder wäre er auch so Zweiter geworden? Was meint ihr?
6: Das war insofern kein Vorteil, weil er schnelles Rennen braucht. Und die O'Brien-Pferde werden sicher nach vorne gelaufen oder mindestens ein, zwei davon und richtig Tempo gemacht. Und das braucht er. Und der Tempo war nicht besonders stark mit Persian King. Und das hat ihn vielleicht schon den Sieg gekostet. Ne? Weil wenn es richtig schnell gewesen wäre, dann wäre er besser zur Geltung gekommen. Meiner Meinung nach.
2: Katrin, für dich war das nicht das Rennen, das du dir so gewünscht hast. Du hast ja ganz klar gesagt, es gibt nur ein Pferd, was für dich dieses Rennen gewinnen muss. Und damit meine ich natürlich Enable, der historische dritte arc sieg Das war das Ziel.
0: Ja, genau. Nee, also natürlich habe ich mir das anders gehofft oder eher hofft, aber es war halt eben einfach. Mir war ja, mir war ja klar, dass das ähm, ein Traum ist, sozusagen, wenn es einfach wäre, drei Args zu gewinnen oder womöglich Heil in vier Args zu laufen, dann würden ganz viele mehr Pferde das machen. War das natürlich eine kleine Enttäuschung und ähm, ich möchte mich nicht in irgendwelchen Spekulationen ergehen. Ich glaube auch, dass es mir Tempo gegeben hätte, für wen das dann warum, wie besser gewesen wäre und ob mit vier Mehr Pferden wohlmöglich auch ein ganz anderer dass einer dem anderen vielleicht noch in den Weg kommt oder nicht. Die haben sich ja so noch behindert. Es war ja so auch noch doch eine Behinderung oder auch eine Überprüfung. Ist einfach zu schwer zu sagen. Es war auf jeden Fall natürlich schade, dass die vier Pferde gefehlt haben. Da gibt es gar nichts.
2: Zweiter Platz ist super, aber trotzdem, wie heißt der Spruch so schön? The winner takes it all.
0: The also Jimmy's, Jimmy würde sagen, second sucks. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber wie gedacht, äh, es gibt ja eine neue Chance im nächsten Jahr. Hören wir doch mal, was die Besitzer dazu sagen und das tut Philipp von Ullmann, der als Einziger da war, der Junior aus dem Gestüt Schlenderhahn. Ja, der Prix de der Triumph liegt fünf Tage zurück und ich begrüße jetzt via Zoom Philipp von Ullmann, den Junior des Gestüts Schlenderhahn. Philipp, du warst dabei.
3: Ich war dabei. Es war ein sehr, sehr schönes und surreales Wochenende in Paris, muss man sagen. Aber es war, war sehr, sehr schön. Ich habe das Rennen zusammen mit Monsieur Raffa und seiner Ehefrau auf der Tribüne geschaut. Und nach dem Rennen war man erst ein kleines bisschen enttäuscht, dass man heiß geschlagen war. Aber nach ein paar Sekunden hat man realisiert, dass man zweiter im Arc war. Und dann war man über die Wolken. Da war man war man sehr, sehr zufrieden, muss man sagen.
2: Ja, über den Wolken. Es bleibt aber trotzdem immer nur so ein bisschen, man war so nah dran. Und wir haben ja gerade die Experten, du hast sie nicht gehört, aber David Knolly-Smith, der hat gesagt, wenn die Pferde von Aiden O'Brien gelaufen wären, dann wäre das Rennen vielleicht etwas schneller geworden oder das wäre vielleicht für ihn nicht schlecht gewesen.
3: Nee, das haben wir auch alle gesagt. Wir wussten, nachdem alle O'Brien-Pferde dann nicht laufen, weil man war sich relativ sicher, dass der Certain Time von vorne dann gehen würde und sein eigenes Tempo machen würde. Und ein schnelles Rennen hilft in den Swoop eigentlich immer. Das hat man auch beim Derby gesehen. Danach hat man sich am Sonntag nach dem ersten Rennen hat man sich getroffen und hat so ein bisschen spekuliert, wer würde jetzt Tempo machen. Und man war zwischen zwei Pferden. Man dachte, entweder wird... Gosten mit Stradivarius oder Nebel Tempo machen oder halt der Fabre beziehungsweise Boudot mit Persian King und er würde halt versuchen, da Persian King nicht der berühmteste Steher ist, ein typisch französisches Rennen rauszumachen und am Ende ist es halt genauso passiert. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass ein Innshoop auf festem Boden, auf weichem Boden, mit schnellem Tempo, mit langsamem Tempo immer noch sein Endspeed hat und am Ende immer vorne mitmischen kann.
2: Vor allem ist es ja auch so, der ist ja jetzt gerade mal drei Jahre alt. So muss man sich gar nicht überlegen, was man für Ziele für nächstes Jahr mit dem hat.
3: Ja, also wir haben schon ein paar gewisse Ziele. Das auf jeden Fall, dass man nächstes Jahr wieder im Ark läuft und hoffentlich eine Position besser dasteht. Aber das ist natürlich sehr, sehr viel wünschenswert. Aber ob das am Ende klappt, weiß man ja auch nicht. Insgesamt nächstes Jahr wird, glaube ich, der Ark noch tiefer und besser besetzt sein. Nehmen wir mal Enable raus, aber es werden sehr, sehr viele Dreijährige, gute Dreijährige an Start gehen, denkt man. Und und nehmen wir noch die ganzen O'Brien Pferde die laufen werden oder hoffentlich laufen können was also was man wahrscheinlich schon sich vorstellen kann. Und ähm, ein paar Dreijährige von diesem Jahr werden sich höchstwahrscheinlich noch weiter verbessern. Nehmen wir hoffentlich mal ein Mara Australis, nehmen wir einen Gold Trip. Da sind mehrere, die im Training bleiben und nächstes Jahr das gleiche Ziel haben werden wie ein Entzug und wie das Gestütschländer an.
2: Was macht denn Mara Australis derzeit? Von dem hat man ja nicht so viel gehört. Am Anfang galt in dem Jahr so eigentlich, äh, galt das größere Interesse.
3: Ja, der hatte leider... Er hat ja den Prix de Lavre gewonnen und äh, danach ist er noch mal ein bisschen in Wachstum gekommen. Und da wollte der Monsieur Fabre einfach einen Gang runterschalten und ihn da haben, wo er ihn haben will, für nächstes Jahr. Und deshalb wird er dieses Jahr noch einmal an Start kommen. Das wird äh, in zehn Tagen sein, im Gruppe-2-Rennen, sodass er jetzt noch einmal rausgeht. Und dann nächstes Jahr wird man sich gewisse Ziele setzen und hoffen, dass er fit bleibt und gesund bleibt und seine Form nochmal steigern kann.
2: Also Möglicherweise zwei Schlenderhahner-Dresse im Prix de Lac. Wir müssen schauen. Jetzt kommen wir aber mal zu eurem Deckhengst ja. auch. Also nicht zu eurem, äh, zu dem Deckhengst, den du live im Derby gesehen hast, dass er gewonnen hat 2007. Und dieser Adlerflug ist jetzt zu, zu euch zurückgekehrt. 2016 war das. Da hat der Arpit einen Fehler gemacht. Das hat er mittlerweile auch eingesehen. Er hatte ja bei uns im Racebeds Podcast gesagt, das ist der erste Schlenderhahner-Jahrgang. Das stimmt aber nicht.
3: Nächstes Jahr ist der erste
2: Genau, das war wirklich so, ich war jetzt im Gestüt Harzburg und da wurde mir erzählt, dass da sogar einige im Gestüt Schlendern angerufen haben, um auf diesen Fehler zu verweisen. Also, gedeckt worden sind die Schuten noch in Harzburg. Aufgewachsen sind dann die Fohlen bei euch und auf die Welt gekommen. So ist es richtig.
3: Ja, ich glaube schon. Also wenn er 2016 nach Schlendern gekommen ist, dann hat er 2017 das erste Mal gedeckt.
2: Aber, wie gesagt, es ist noch der letzte Harzburger Jahrgang.
3: Ja, das auf jeden Fall, ja.
2: Ja, das ist für das Gestüt Harzburg in schwierigen Zeiten ganz wichtig, weil die da sehr stolz drauf sind. Ein auch zu ja, aber Adlerflug, ich meine, das war ja nicht nur in Swoop, das war ja auch der große Preis von Berlin, gleich mit einem Doppel. Also Adler können fliegen. Ja,
3: es ist auch sehr schön zu sehen, dass jetzt die zwei besten Pferde Deutschlands beides Adlerflüge sind. Der beste Dreijährige weltweit über 2400 Meter ist auch ein Adlerflug und das ist natürlich eine gute Werbung und Value for Money dieses Jahr stand er für 10.000. Ist schon auf jeden Fall ein Asset, den man sich eventuell mal als Besitzer von verschiedenen Mutterstuten sich mal großartig überlegen müsste, ob man vielleicht doch eine Stute zum Adlerflug schicken sollte.
2: Ja, er wird auf jeden Fall mehr zu tun kriegen. Er ist jetzt 16 Jahre alt, fit und well, also da könnte er noch auf ein paar richtig gute Jahre hoffen?
3: Ja, hoffentlich. Also man muss immer, immer hoffen, dass er gesund bleibt und äh, dann schaut man. Also wenn er wirklich gesund bleibt, dann hofft man natürlich, dass er noch fünf, fünf gute Jahre decken kann.
2: Kommen wir mal noch zu deinen eigenen Aktivitäten. Der Stall Ulmer, den hast du ja von deinem Vater übernommen. Auch da gab es einen Sieger.
3: Ja, da gab es einen Sieger in Berlin. Genau.
2: Ja. Noch mal ganz kurz zu dir. Du warst ja der Einzige aus eurer Familie, der beim ARC war, auch sicherlich angesichts dieser Corona-Zahlen aus äh, Vorsicht. Bei ja. dir war das ja so, du warst vorher schon in einem Corona-Hotspot und musstest dir, da glaube ich, nicht so große Sorgen machen.
3: Ja, ich war ja sowieso getestet worden, hatte Antikörper, bin jetzt aus Paris nochmal zurückgekommen, habe mich nochmal testen lassen, bin negativ auf Corona, immer noch positiv auf Antikörper. Also zumindest bleiben meine Antikörper stehen. <lacht>
2: Also du hattest äh, dich äh, in Madrid gleich mit der ersten Welle infiziert. Deswegen konntest du also ohne große Angst und ohne Bedenken an diesem Ereignis auch persönlich teilnehmen.
3: Ja, und man hat nicht alle Tage einen Starter im Arc, wo man wirklich schon vorm Rennen Mumm hat, dass man vorne mit gut laufen kann. Deshalb dachte ich, da muss man jetzt einmal hin.
2: Ja, vielleicht ist es auch ganz schön. Wir hoffen auf bessere Zeiten, was Corona und Zuschauerzahlen angeht. <lacht> vielleicht dann mal, also deine ganz großen Rennen, die du live erlebt hast, waren ja unter anderem... Bedingungen als normal. Vielleicht gibt es das ja mal wieder in richtig Jubeltrubeltralala. Hoffen wir. <lacht> Philipp, ich danke dir und ich hoffe, dass man sich noch öfter mal spricht.
3: Ja, immer gerne, immer gerne. Ja?
2: Dass eure Farben weiter so erfolgreich bleiben.
3: Machen
2: wir auch. Tschüss, mach's gut. Ja. ja, und wie eben in diesem Gespräch angesprochen, bleiben wir beim Thema Adlerflug und Gestüt Harzburg. Gustav Klotz ist der langjährige Schützleiter und mit ihm habe ich gesprochen. Es ist für ihn eine Herzensangelegenheit, dass das Gestüt Harzburg und seine Rolle bei den erfolgreichen Adlerflügen dieser Tage auch entsprechend gewürdigt
7: werden. Herr Kissler hat dann das große Glück gehabt, ein Hengst kaufen zu zu können. Den Adlerflug, der noch viel besser war, wie je ein Hengst, der hier gestanden hat. Das merken wir heute, dass wir Zweiter, <lacht> zweiter im Ark sind. Also, und als Dreijähriger, sowas hat es noch nie gegeben. Das ist also eine ganz tolle Leistung. Ich sage jetzt mal, das Harzburger Management mit.
2: Das muss man mal klarstellen. Da müssen wir auch den Gebhard Apel vom Gestüt Gestütschländerhand korrigieren, ja. der den Adlerflug der ja jetzt hat. Weil als das Gestüt hier zugemacht wurde, musste natürlich Platz für den gefunden werden. Und der er hatte mal so gesagt, ja, das ist der erste Jaguar von Schlenderhahn. Das stimmt ja so nicht. Nein.
7: Produziert oder gedeckt wurde hier, denn das Sperma von dem Hengst wurde hier in die Stuten ergossen, um es ganz klar zu sagen. Und äh, das, das ist nun mal so. Aufgezogen sind sie dann äh, äh, dort und hier wurde immer sorgfältig gearbeitet mit Fachpersonal und die Leute und die Pferdebesitzer kamen sehr, sehr gerne nach Hartsbruch, ich ich entsinne mich noch, wie zum Beispiel Gräfin Dönhoff ihre Pferde von Irland dann hierher holte und sagte, hier ist für meine Pferde das richtige Klima, hier, hier bleibe ich. Und, das hatten wir und so sind viele Leute da gewesen, die meisten Pferde gehörten anderen Leuten, aber ich sagte es ja schon, wir konnten mit den Deckgeldern einen Großteil der Kosten des Gestüdes decken.
2: Was passiert mit dem Gestüt Harzburg? Diese Frage wird uns in den nächsten Wochen sicherlich noch beschäftigen. Wir werden ein Special dazu machen, aber jetzt geht es erstmal noch um den aktuellen Sport und da war ja nicht nur ein Adlerflug
1: erfolgreich.
2: Wie hast du das Rennen gesehen?
1: Ja, es war ein sehr spannendes und schönes Rennen, muss ich sagen. Also es war auch toll. Die, alle Dreijährigen waren ja vorne in diesem Rennen und haben den älteren Pferden mal gezeigt oder auch den Rennsportfreunden gezeigt, dass der Jahrgang kein schlechter ist. Und auch die Cabrio, also der hat mich am meisten überrascht, muss ich sagen. Also der hat ja da noch am Schluss richtig zugelegen, hat dem Percato Tasso lange Paroli geboten. Es war ein Kampf auf Messerschneide, würde ich sagen. Am Schluss war es doch noch deutlich für den Adlerflugsohn, aber es war wirklich ein tolles Rennen. Hat mir gut gefallen.
2: Ja, Adlerflug 1-2 sogar in diesem Rennen. DiCaprio, David, das war ja so dein Tipp. Torquato ja. Atasso, hattest du nicht so viel
6: zugetraut? Nein, nein. Es wäre mir Liebe gewesen, wenn DiCaprio gewonnen hätte. Aber trotzdem war ich zufrieden. Der ist sehr gut gelaufen. Ich glaube, wir sehen diese Pferde alle wieder in München. Ich hoffe, es ist in jedem Fall am 8. November im großen Preis von Bayern. Und auch die Stute von Münchew im gleichen Rennen, angeblich.
2: Es war ja eine dreifache Premiere. Es war der erste gruppe 1 sieg für das Pferd natürlich. Es war der erste gruppe 1 sieg für den doch so hoch erfolgreichen Marcel Weiss in seiner ersten Saison. Und es war auch der erste Gruppe 1-Sieg für den Jockey für Luca Delosi, von dem es aber dann am Donnerstag nicht ganz so tolle Nachrichten gab. Jedenfalls wird er nicht mehr im Quartier von Peter Schürken im Stallasterblüter arbeiten. Zukunft bis zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Also mehr können wir dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Aber hören wir doch mal, was der Besitzer von Tasso so sagt, auch zu den Zukunfts. Plänen und wie es so weitergeht. Peter, Michael, Andreas vom Gestüt Auenquelle.
4: Wir waren zu Hause, haben es dann vor dem äh, Computer gesehen und äh, es war ein tolles Ereignis, muss ich sagen.
2: Ja, das ist also Herzinfarkt verdächtig, oder?
4: Ähm, ja, es fing schon, äh, morgens fing man schon an nervös zu werden. Ich meine, man hat ja nicht jeden Tag ein Pferd im Gruppe 1 rein und er ist ein spezieller Typ also und äh, hat das ja dann auch toll gelöst. Also wir waren schon ein bisschen aufgeregt.
2: Das kann ich mir vorstellen. Dieser Gruppe 1 Sieg, den haben Sie sich ja gewünscht. Sie waren Zweiter im Derby. Sie waren Dritter in Baden-Baden. Und da war ja dieser Communic, der das Tempo so verbummelt hat. Ich glaube, da haben sich alle deutschen Jockeys vorgenommen, das passiert uns nicht nochmal.
4: Ja, es war auch dämlich, muss man sagen. Aber wir haben auch schon trainiert zu Hause. Das wäre wär auch äh, womöglich nach vorne gegangen. Also, wenn das wieder passiert wäre, das hätte man nicht mehr geduldet.
2: <lacht> so hat er ja das Glück gehabt, dass Kaspar das äh, mit übernommen hat, wesentlich. Und das war ja dann so das ideale Rennen für ihn.
4: Ja, das war ein richtiges Rennen Und äh, das sind eben dann Pferde, die das können, äh, setzt nicht durch. Also das ist einfach so, ja.
2: Es gab ja ganz früh schon Angebot auf dieses Pferd. Da haben wir uns drüber unterhalten. Das war hier vor dem Saisonstart in Düsseldorf. Sind Sie froh, dass Sie dem widerstanden haben?
4: Absolut. Also der bleibt jetzt auch bei uns. Es äh, kein, wird nicht mehr verkauft. Das ist ganz klar.
2: Man ja auch mal dann irgendwann nach hinten gedacht, ein schöner eigener Deckhengst in Auenquille. Das ist ja auch mal was.
4: Ja, wir sind ja nicht mal ganz so jung und äh, da muss man planen. Aber mal überlegen. Aber äh, er bleibt erstmal sein Pferd bei uns. Und wenn er gesund bleibt, hoffentlich wird er viel sich noch mal steigern.
2: Eine kleine Sache hat aber, das war auch bei Facebook diskutiert, nicht so schön ausgesehen. Das war die Reitweise des Jockeys. Waren Sie damit glücklich oder sagen Sie, das könnte, hätte ich mir auch schöner vorgestellt?
4: Ich meine, wenn man ein Gruppe-1-Rennen gewinnt, dann will man nicht kritisieren eigentlich. Aber es war sicherlich, ist er dem Pferd ein bisschen in den Rücken gefallen. Und deswegen hat er im Moment gestutzt, das ist er nicht gewöhnt. Und manche Pferde haben da keine Probleme mit, aber er hatte. Also es war schon, ich glaube, er hätte klarer gewonnen, wenn äh, das besser gelten worden wäre.
2: Der deutsche Galapagonsport macht sich ja auch Gedanken um das Ansehen des Sports. Das ist ja ganz wichtig in der Öffentlichkeit. Da wird ja zum Beispiel über die Peitsche diskutiert, wie ich gehört habe, dass man die vielleicht sogar ganz weglassen kann. Dann ist sowas ja auch nicht gerade schön, denke ich mir. das sieht einfach so aus, dass man sagt, oh, oh, das muss doch dem Pferd wehtun irgendwie, oder?
4: Ja, er reitet ja immer so, ich, oder sehr oft so. Und äh, manche Pferde können das ab und äh, ihm hat es nicht so gut gefallen.
2: Wir haben ja eben gerade Jack Mitchell auch, der hat ja eben gerade das Liste Rennen hier gewonnen, dem haben Sie auch hallo gesagt.
4: Ja, genau. Jack Mitchell hat das Pferd ja äh, taktisch sehr gut gehört im Derby, muss man sagen. Obwohl er auch einen Fehler gemacht hat, er hätte die Peitsche wechseln müssen beim Endkampf. Die Endkampfsache ist äh, auch wichtig, aber der hat ja taktisch das Pferd unheimlich gut gehört im Derby.
2: Da sind wir mal gespannt, wer demnächst reitet. Ich gebe ihm mal eins mit auf den Weg. Ich denke immer auf so ein Pferd, da würde auch eine Frau gut passen. Ich habe da eine ganz besonders im Auge. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Man kann ja, muss ja nicht gleich ein Gruppe 1 Rennen anfangen mit so einem.
4: Also, äh, Herr Ostmann hat mir gerade gesagt, er würde sie draufsetzen. Frau meinen ja. Ja, ja, er würde sie draufsetzen. Ich
2: würde sagen, im Podcast-Team haben wir da. Ähm, der Toquato Tasso hatte ja eine ganze Weile noch keinen Reiter drauf. Und ich habe wirklich inständig gehofft, vielleicht wird es diese Bille, weil eine Frau, die im Derby ganz weit vorne ist, das wäre ja eine richtig tolle
4: Geschichte für den Sport. Und die kann das. Noch. Ja, die kann es sicherlich. Also, das ist ja eine außergewöhnliche äh, Reiterin. Und äh, wir überlegen, wir überlegen. Wir, wenn er gesund bleibt. Sich gut erholt von dem Rennläufer in München und dann wird man nachdenken darüber.
2: Noch eine Sache, Virginia Joy ist ja gestern für einen sensationellen Preis bei Arcana verkauft worden, fast 1.975.000. Ein schöner Erfolg, aber trotzdem tut es auch ein bisschen weh, so ein Pferd wegzugeben, oder?
4: Also meine Frau war sehr traurig. Ich hatte den Reservepreis, den will ich jetzt nicht nennen, aber und sie hat immer gehofft, dass er drunter bleibt und dass er nicht weggeht. Aber wir haben so viele Pferde und dass die Kosten sind so hoch, da muss man irgendwann auch mal sich entscheiden und wir haben von dieser Virginia Sanders, der ja Erstling, haben wir noch Virginia Cat, die kommt jetzt in den Rennstall und heute ist Virginia Storm gelaufen, der gewonnen hat. Also die hat schon tolle Nachkommen und übrigens ist sie von dieses Stars gedeckt. Also besser geht's nicht.
2: Herr Endres, Auenquell, ein super Jahr bisher. Und da kommt ja noch München.
4: Absolut. Und wir haben noch ein paar Zweijährigen Wir haben ein paar zwei, gute Zweijährige Pferde noch. Mal abfahren.
2: Ich habe auch Herrn Oßmann gerade am Mikrofon gehabt. Der war auch des Lobes voll über seinen früheren Assistenten Marcel Weiß. Er es ist auch einfach, ich muss sagen, auch als wir vom Podcast sind wir ganz begeistert. Höflich, nett, der freut sich, wenn man kommt. Letzte Frage ist das
4: auch. Absolut. Also wir haben einen Glücksgriff gemacht. Der Mann ist sensationell, wie er auftritt, wie er sich gibt, wie fleißig er ist. Also ich muss sagen, wahrscheinlich wird der Stall so vollzahlen in kurzer Zeit. Aber wir müssen die Anzahl der Pferde limitieren. Und er will das auch nicht, dass er mehr als 60 Pferde trainiert.
2: Wir haben das Hauptrennen jetzt. Sie sind beschäftigt. Danke, Herr Henry. Dieses Hauptrennen, das von einem gewissen Wonnemond gewonnen worden ist, wird uns gleich auch noch ein bisschen beschäftigen, weil die Geschichte rund um dieses Pferd so schön ist. Aber wir kommen auch noch zu einem... Anderen Menschen, der im Diana-Stall wichtig war, vor allem. Das ist Uwe Ostmann. Den habe ich auch in Düsseldorf getroffen. Und wenn man so einen Mann trifft, 80 Jahre alt ist er geworden, der ja auch viele große Erfolge für das Gestüt Auenquelle erreicht hat, dann fragt man ihn natürlich, wie er es so findet, was da gerade los ist. In Mühlheim im Diana-Stall. Ich habe hier den Trainer Uwe Ostmann. Herr Ostmann, was ist gerade an
8: Ihrem, in Anführungsstrichen, in Ihrem Diana-Stall passiert. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, ich freue mich unwahrscheinlich, dass da so gute Arbeit geleistet wird und die die Pferde so nach vorne bringen. Das macht richtig Spaß.
2: Der Marcel Weiß war ja schon Ihr Stellvertreter so ein bisschen und hat schon bei Ihnen gearbeitet, das ist richtig.
8: Ja, selbstverständlich. Lange Zeit. Und ich habe immer ein gutes Verhältnis zu ihm und konnte mich voll auf ihn verlassen. Und er hat wirklich hervorragende Arbeit damals schon geliefert. Und er ist mit Herz und Seele beim Rennsport und bei den Pferden auch. Und das macht viel aus.
2: Und er macht ja anscheinend auch richtig viel richtig.
8: Moment, oder? Ja, selbstverständlich. Der macht alles richtig.
2: Wie haben Sie das Rennen gestern gesehen in Berlin?
8: Ja, äh, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern.
7: Hat
2: Ihnen vielleicht auch der Ritt des Doggies nicht so gut gefallen? Also dazu möchte ich mich nicht äußern. Aber zum Pferd können Sie was
8: sagen. Natürlich, das Pferd hat sich von Bahn Bahn noch mal verbessert. Und das macht Spaß, wie er sich weiterentwickelt. Und man kann sich nur auf den nächsten Start freuen.
2: Ich, man kann ja hoffen, jetzt hat er ja auch eine gute Studie gehabt, die Virginia Joy. Die ist ja gestern verkauft worden für fast eine Million Euro, also 975.000 Euro bei Alcana. Man kann das natürlich verstehen, das Ganze muss ja auch irgendwie finanziert werden vom Gestüt Auenquelle. Glauben Sie, das könnte mit so einem Torquato-Tasso auch passieren oder bleibt der im Lande? Was meinen Sie? Äh,
8: der bleibt sicherlich im, im Lande. Bei äh, Vigina Joy sieht es ja so aus, äh, nächster vierjährig ist zwar der Torquato auch, aber nächster vierjährig. Ihre Zuchtlaufbahn hat sie noch vor sich, aber die Herren sind auch nicht mehr der Jüngsten und ehe, eh dass die Fohlen so weit sind und dass die Rennen gewinnen, haben sie auch verkauft. Aber schade ist es trotzdem, ne?
2: Ja, aber er hatte ja insgesamt drei Gruppensiege, also so eine zweijährige gibt es ja auch noch. Richtig. Und das wirklich im ersten Trainer ja eine Eigenverantwortung. Ja.
8: Schon, äh, schon bemerkenswert und schon toll. Gucken Sie denn mal im Stall vorbei noch? Ja, selbstverständlich ich bin. Äh, das ist ganz klar, wenn man sein Leben lang mit Pferden zu tun gehabt hat, dann will man auch mal die Pferde wieder galoppieren sehen und auch äh, den Hofschlag hören und äh, ich werde im Stall der Anna freundlich aufhören und deswegen macht mir das auch Spaß.
2: Da wird ja morgen wohl eine Flasche Shampoos geköpft. Jedenfalls hat der Marcel das angekündigt. Das war ja der Ehrenpreis da auch. So eine ganz große Magnumflasche. Sind Sie dann auch dabei?
8: Ja, ja, selbstverständlich, natürlich. Und freue ich mich schon darauf.
2: Was haben Sie immer gesagt über Marcel?
8: Ich habe immer schon über Marcel gesagt, eins kann er mit Gewissheit viel besser als ich, dass ist mit Besitzern umgehen. Und das heißt nicht irgendwie Märchen erzählen, sondern wahrheitsgemäß über den Zustand der Pferde zu berichten, das hat er mir äh, weit voraus. Ja,
2: Eine Sache hat er wirklich gemacht, wenn man den fragt nach einem Pferd, da haben diese Ansagen immer gestimmt, immer.
8: Ja, ja, ja stimmt. Und das äh, kann man nur, wenn man sich richtet, wenn man richtig darin aufgeht in dem Beruf. Ne?
2: Eins habe ich noch vergessen. Ein Pferd, der liegt mir am Herzen, äh, Christian, du auch. Dein Freund,
1: Wonnemond. Wonnemond. Ja, ja, gut.
2: Wer was, hatte Wonnemond auf dem Wettschein?
1: Ich nicht. Ich muss sagen, dass, dies, ja. dass dieser Mond nochmal aufgeht, hätte ich nicht erwartet. Ja. <lacht> muss man ehrlich sagen. Aber das Pferd, anders als bei den letzten Rennen, war sehr früh im Vordertreffen auszumachen und hat am Schluss toll gekämpft. Man hat erinnert an alte Zeit.
2: Ja, man hat eine ganz neue Taktik ausgewählt. Und da ich an ja. Düsseldorf auf der Bahn war, das Team gut kenne, Klaus Wilhelm macht die Versicherung hier für uns. Also von daher musste ich auch mal über ein Badezimmer reden, wo es da Probleme gibt mit dem Wasser. Deswegen habe ich ihn also nicht nur deshalb im Führung angesprochen, natürlich aber auch nach seinem Pferd gefragt. Klaus Wilhelm, der Mond, der kennt ja hier, glaube ich, jeden Grashalm schon dreimal. Ein.
5: Ja, ich werde hier trainiert, Da lebt ja jetzt Himmel ja schon, so sieben Jahren. Ich glaube, der kennt in der Tat jeden Grasheim, ja.
2: Der wievielte Start ist das? Hast du da mal geguckt, den du jetzt live erlebst von ihm?
5: Außer beim letzten Mal in Mailand, alle.
2: Wie ist das, so ein Pferd zu haben?
5: Ich denke oft an Türkei. Das ist im Grunde unbeschreiblich. Man wird immer danach gefragt. Natürlich, man träumt davon, so mal ein Pferd zu haben. Aber nach der Türkei habe ich mal gesagt, es gibt auch Träume, die in Erfüllung gehen, ohne dass man sie getraumt hat. So ähnlich fühlt sich das an.
2: Ja, der hat also wirklich richtig große Rennen gewonnen hat, aber natürlich auch ein bisschen Pech. Also alles war nicht nur schön, man musste auch ein bisschen Demut lernen mit dem Pferd.
5: Ist abgehakt und vergessen.
2: <lacht> ja, zwei Gruppe Sie gestehen, glaube ich, zu buchen.
5: Das sind mehr. Ich habe mehr Gruppenrennen.
2: Gruppenrennen? Ja. Er hat mehr gewonnen, aber zwei waren ja weg, leider. Ja gut. Also ich glaube, die zwei sind es. sind wir hier im Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Welche Chancen hat er denn nochmal auf seine doch ziemlich alten Tage? Wie alt ist er jetzt?
5: Er ist jetzt sieben. Er hat ja zuletzt gezeigt, dass er wieder aufsteigende Form hat. Wir hatten ja auf Anregung von Engi und von Sascha, also Jockey und Trainer, mal probiert auf längere Distanz. Das hat er in Dresden mit Bravour gemacht gegen die gestandenen, naja, nicht Steherpferde. Das war 2000 Meter. Gleich einen schönen zweiten Platz. der nachher zum ersten Platz wurde. Jetzt in Mailand auf 1700 Meter hat er auch bestätigt. Also insofern, der Trainer wollte gern, dass er heute läuft. Wir hatten ja auch noch die Option mit Mailand. Und insofern gehen wir mit Mumm an die Sache.
2: Und ihr reist ja auch immer ziemlich weit an. Ne? Das ist ja nicht mal eben um die
5: Ecke. Ja, wir sind aus in der Nähe von Kaiserslautern, egal wo wir laufen. Wir haben immer weiter, aber das sind wir ja gewöhnt. Das machen wir immerhin schon seit mehr als 40 Jahren.
2: Also Rennsport verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
5: Das kann man so sagen, ja.
2: Okay, heiß und Wein. Und die guten Wünsche haben geholfen. Nach dem Rennen haben wir uns wieder gesehen. Wir haben vorhin im Führer geplaudert. Da hast du gesagt, das ist jetzt schon ein Traum, Pferd. Und jetzt hat das noch mehr gefangen.
5: Natürlich haben wir es gehofft, aber so richtig dran geglaubt haben wir nicht. Aber hier ein ganz großes Kompliment an unseren Trainer. Ich habe von Rennen gesagt, also der sieht noch besser aus, in Dresden hat er schon sehr, sehr gut ausgesehen, der sieht noch besser aus, hat auch ein bisschen aufgepackt und natürlich dann unser Jockey, der heute nicht reiten konnte, der hat auch noch mal mit an der Taktik gefeilt, sodass wir uns diese Taktik heute mal getraut haben. Du sprichst doch von Enki. Ich spreche jetzt von Enki, klar. Enki hat auch mit Dennis im Vorfeld schon geredet, trau dich, mach das mal und man muss sich ja mal was trauen, damit tatsächlich sowas hingeht und das geht auch noch mit sieben. Wir alten Männer sind auch in der Lage, doch noch Erstaunliches zu bewegen. <lacht>
2: In Düsseldorf gab es als Ehrenpreis riesige Lebkuchenherzen aus Honigkuchen. Das war natürlich die Vorlage für das Interview mit Dennis Schürgen, den siegreichen Jockey. Ja, hallo Dennis. Herzlichen Glückwunsch. Passt irgendwie. Honigkuchenpferd fällt mir da ein. Du grinst so, ne? Ja, vielen Dank. Ist natürlich
9: immer was Besonderes, nochmal so einen Big Point äh, zu gewinnen.
2: Vor allem mit dem Lokalmetador. Also mode ist ja unglaublich beliebt und auch schon älterer her, sieben Jahre. Also so ganz selbstverständlich ist so ein Sieg nicht.
9: Auf jeden Fall. Also ich ich ist wirklich, äh, das passt heute, dass Monamund hier gewonnen hat und ähm, ja, das so gut geklappt hat, ähm, das erste Mal mit ihm und mir ist wirklich, wirklich überragend. Ich habe vorher mich auch extra mit Enki einmal unterhalten, ist ja leider im Moment verletzt, ist eigentlich ein Stammreiter. Ich mir auch noch den einen oder anderen Tipp gegeben und vielleicht hat es dann zum Ende so letzten Ticken zum Sieg äh, gebracht.
2: Ja, was ist denn jetzt anders mit dem Pferd? Der hatte ja schon so ein kleines Tief, da hat man schon gedacht, naja, die besten Jahre sind vorbei und es ist auf einmal wieder da.
9: Ja, wir haben gesagt, wir stellen heute einmal ein bisschen die Order um, offensiver wie zuletzt, weil nicht mehr so exklusiv ja. ist wie in seinen jungen Jahren. Und das ist halt perfekt aufgegangen heute. Das ist erstmal so von dritter Position wieder seit lang Und das war dann wahrscheinlich der entscheidende Faktor. Nur mal zur Sicherheit für die Podcasthörer:
2: Dennis, wo bist du noch mal geboren? In Köln. Man hört das. Ne? <lacht> also, der Mann lebt jetzt in Zürich. Zuschauen musste Baia genannt Enki Garnbat. Er ist ja auch schon eine Institution in Düsseldorf. Verletzte sich vor einigen Wochen schwer im Training und muss pausieren. Bonnemond, noch mal eine Vorstellung hier. Also das war schon immer
10: dein Pferd. Ich, ich freue mich für ihn sehr, weil schon mal zwei Rennen aberkannt wurden ist oder vor ein zwei Jahren. So gesehen bin ich schon sehr froh, dass es heute geklappt hat. Ist ein Phänomen. Das Pferd läuft schon jahrelang in der in der Klasse und so lange in der Champions League oder die Gruppe. Immer mitzumischen ist schon toll.
2: Wie geht's dir denn? Du
10: bist gestürzt, du bist an der Schulter operiert? Ja, mir geht's dementsprechend besser, aber es wird erstmal lange dauern, weil es eine Gelenksache ist und ja, ich werde erstmal in Ruhe alles machen und wird nicht alles überstürzen.
2: Wird man dich denn in diesem Jahr noch im Sattel wiedersehen? Bist du da optimistisch oder braucht das noch Zeit?
10: Nee, also dieses Jahr glaube ich nicht, dass ich im Sattel sitze.
2: Das ist natürlich schon ein großer Mist, muss man ganz einfach sagen sagen, aber das ist das Risiko, das ihr als
10: Jockeys habt. Genau, ja. Wobei, die Saison ist ja eh schon vorbei. So gesehen ist das jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, oh, ich möchte unbedingt jetzt wieder zurückkommen. Ich muss erstmal alles gut verheilen und dann nächstes Jahr wieder anfangen. Ja.
2: Okay, vielen Dank, Enki, du musst da, glaube ich, mit denen das ein oder andere Glas mittrinken. Ja,
10: feier ein bisschen über den Sieg und dann schauen wir
2: mal. Fehlt nur noch der Trainer, Sascha Swirczek.
11: Wir sind unheimlich stolz auf das ganze Team und vor allem natürlich auf das Pferd. Der ist sieben Jahre alt, hat dieses Jahr eine tolle Saison wieder hingelegt und er, er ist so zurückgekommen, er war so knackig heute. Also nee, wir alle sind sehr, sehr glücklich. Es sah eine Zeit lang mal wirklich so aus, als ob er überhaupt keine Lust mehr hatte, so am Rennen zu machen und dann haben wir uns auch mal was einfallen lassen, so ein bisschen das Training mal verändert und was wir aktuell machen und anscheinend funktioniert es wirklich gut. Wir arbeiten mit einem sole mobil das heißt, die Pferde stehen da in einem Solehänger drin und atmen so ein ein Stündchen pure Meeresluft und Sauerstoff ein. Die Pferde sehen alle blendend aus und diese ganzen Probanden, die wir da jetzt hatten, die letzten zehn Tage, die haben phänomenale Leistungen abgerufen in den Rennen und möglicherweise war das einfach, was mal zwei, drei Prozent woanders gefehlt hat, dass wir sie jetzt wieder drin haben. Die Pferde fühlen sich wohl, die sehen, wie gesagt, blendend aus, auch jetzt um diese Jahreszeit und möglicherweise war es da schon. Einfach, dass ein Quäntchen Wohlbefinden gefühlt hatte. Wir wissen es nicht, aber wonnemond ist da und darüber bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. In dem Alter gerade international bestehen zu können, das ist eine Wucht.
2: Und steht garantiert nicht auf der Dopingliste, diese Sohle-Zeug. Das ist Meeresluft eigentlich.
11: Das ist pure Meeresluft, 9% Prozent.
2: Also Düsseldorf liegt quasi am Meer seit neuestem.
11: Ganz genau, ja.
2: Okay, Sascha, wie wird heute gefeiert?
11: Ach, das entscheiden wir jetzt ganz spontan. Wir genießen jetzt erstmal und lassen uns vor allem auch mal sacken. Ich denke, der Besitzer ist auch noch so ein bisschen sprachlos über dieses Ganze und wir kommen jetzt erstmal wieder ein bisschen runter und dann entscheiden wir ganz spontan. Eins, Eins komme ich schon verraten, wir bleiben heute hier.
6: <lacht>
2: Zweite war Schwesterherz. Die hatte Henk Rewe uns angesagt. Vom englischen Gast war nicht viel zu sehen. Und aus Köln gab es auch Grüße nach Düsseldorf. Henk Grefe.
12: Ja, äh, Schwester hat es, glaube ich, auch angesagt. Die war leider eine zweite, sah Mitte gerade eigentlich so aus, ob sie gewinnt. Hat da nicht so ganz 100 Prozent durchgezogen. Ähm, ja, aber es äh, hat sich auch als zweite, glaube ich, nicht blamiert am Sonntag.
2: Ja, unsere Wettexperten, also die Herren der Schöpfung, die haben gesagt, was soll die denn gegen einen Gruppe platzierten Engländer machen? Hat sie ja gezeigt. Und auf Vonnemund, glaube ich, da hat auch keiner gesetzt.
12: Nee, den hat die auch nicht auf dem Schirm. Also wenn der Engländer uns geschlagen hätte, hätte gesagt, ist alles okay. Aber das Vonnemund uns schlägt, naja. Oh, Aber es freut mich für Sascha. Muss ja auch mal ein paar Rennen gewinnen.
9: Ne? <lacht> <lacht> Danke, Sascha. Tschüss.
10: Die Wetttipps im Race Bats Podcast.
2: Gut, wir kommen zu den Wetten. Das beginnt in Dortmund. Das Ende der Grasbahnsaison. Acht Rennen stehen auf der Karte. Der erste Start um 14 Uhr. Habt ihr da ein paar Tipps? Wollen wir über ein Rennen genauer sprechen? Oder einfach nur mal so ein paar Sieger auch rauspicken.
13: Ja, lass uns doch mal auf das Auktionsrennen schauen für Stuten, äh, immerhin mit 52.000 Euro dotiert und eine sehr offene Angelegenheit ist natürlich für uns immer ein bisschen Rätselraten, weil keiner von uns so direkt in den Stellen zugange ist, aber es ist ein interessantes Rennen jedenfalls. Ja, dann hauen wir einen raus. Rune. Ja,
1: das wollte ich nämlich auch <lacht> gerade sagen. Ich,
0: ich tue mich ja in solchen Rennen auch immer extrem schwer. Zum einen gerade bei den ja. zweijährigen, was habe ich, das wiederhole ich ja schon gebetsmühlenartig, dass man die immer doch gerne mal vorher sehen würde, bevor man sie tippen soll oder nicht. Und ich meine, da sind ja eins, zwei, drei, vier Pferde noch gar nicht oder drei Pferde noch gar nicht gelaufen. Na, die eine ist irgendwie Nichtstarter, ne?
1: Ach so, das sind es nur drei. Und, ja.
0: und ähm, dann die unteren, die schon gelaufen sind. Also es ist eine einzige Siegerin im Rennen. Die anderen sind alle eben einmal platziert gelaufen. Gut, wie gesagt, wie ich schon immer wieder sage, natürlich verbessert sich ein Pferd von einem Start auf den nächsten. Aber wer das jetzt ist, das jetzt so zu beurteilen hier von außen, finde ich auch ganz schön schwer, muss ich sagen.
13: Es ist sicher, sicher nicht einfach. Ich finde es bemerkenswert, dass wirklich drei Adlerflüge in diesem Rennen laufen, wo man doch immer gesagt hat, die Adlerflüge machen doch eher ein bisschen spätere Pferde.
0: Ich meine, im Verhältnis für England ist das natürlich extrem spät, ne? wenn die irgendwie ja. mal im Oktober ja. ans Laufen kommen. Ja. Ja. Das ist nur hierzulande. Unser System für zweijährige Pferde ist eben ja auch durch Corona natürlich noch weiter ausgedünnt. Und das ist ja im internationalen Vergleich ist das ja,
13: nicht. ja nichts. Also die Favoritenstellung bei RaceBets hat ja im Moment Via Dena aus dem Stall Almenräder mit Adrede de Vries. Die steht 4,0 in einem relativ ausgeglichenen Markt in der Spitzengruppe. Sie war zweite in Baden-Baden hinter Near Lady. Also die hat sicher ihre Chancen, aber ob das gleich die Favoritenstellung rechtfertigt, das weiß ich auch nicht so genau. Es gab ja schon in Hamburg sehr gute Nachrichten über isfa den Debütanten aus dem Grevestall stall da hatte man eine gute Meinung. Da gab es dann wohl kleine Probleme. Jetzt gibt er sein Lebensdebüt in einem Auktionsrennen. Ich glaube, das wird sicher ein gefährliches Pferd sein. Elegie aus dem Stall von Waldemar Higst als Halbschwester von Enjoy VJ und Enjoy the Moon wird den weichen Boden können vermutlich. Mir gefällt ein bisschen Wismar, die Stute aus dem Stall von Peter Schirgen geritten von dem jetzt dann in Trennung befindlichen Luka Delosier für das Gestüt Park Wiedingen. Wismar ist rechte Schwester der Winterkönigin Well Spoken, die noch in Röttgener Farben dieses Rennen gewonnen hat. Sie war zwar beim Debüt nur Sechste, aber es sah so aus, als würde ihr ein etwas weiterer Weg entgegenkommen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die stark gesteigert läuft. Die steht im Moment 8,0%. Was, ich finde, relativ viel ist. Aber der Grevestall mit Isfahani wird schon, denke ich, auch gefährlich sein.
0: Tja, diese Dream Dubavi habe ich, wenn ich das richtig erinnere, in Deauville gesehen, als wir da im August im Urlaub waren, bei ihrem Lebensdebüt, wo sie ja überhaupt gar nichts äh, zu melden hatte. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich sie mir da im Führing ein bisschen angeguckt habe und das eigentlich kein sehr beeindruckendes Pferd war. Umso überraschter bin ich, dass ich gesehen habe, dass sie direkt danach gewonnen hat, in Evreux, das ist wahrscheinlich französische... Also da müsste mir jetzt Christian sagen, ich bin in Frankreich nicht so ein Experte. Ja. Das, Vete, das, das Dahinter war eine halbe Länge, ist danach in, ähm, in Longchamp gelaufen, jetzt am Wochenende auch in einem Auktionsrennen, war da aber weit geschlagen von einem sehr überlegenen Gegner. Auf der anderen Seite, tja, ich meine, die steht ja auch nicht besonders lang am Wettmarkt. Das ist natürlich wahrscheinlich auch schon eine ganz äh, ansprechende Form. Ich bin mal gespannt, wie die sich
1: schlägt. Team wie nur ganz kurz, ist in der französischen Provinz gelaufen. Effreux ist eine kleinere Bahn, aber die Form an sich ist nicht schlecht. Sie ist die einzige Siegerin im ganzen Feld, muss man halt Dazu sagen. Aber es sehr, sehr offenes Rennen. Mir gefällt auch ein bisschen Wismar und die Siegerin, Dream to der da kann ich halt auch ein bisschen was abgewinnen, weil sie hat ein Pferd geschlagen. Das war zwar im Auktionsrennen in Longchamp weit zurück, aber
13: es war ein sehr, sehr schweres und großes Rennen.
2: Also habt ihr auch viel zur Auswahl mitgegeben. Könnt ihr euch mal festlegen?
13: Ich sage, es gibt einen Sieg für den Grevestall. Die 6 Isfahani vor der 11 Wismar und der 4 L.E.G. Ich schließe mich gleich an, weil ich diese dann überhaupt nicht angeschaut habe.
6: Ich habe im Nebenprogramm was gefunden.
1: Da kommen wir gleich drauf, okay. Das ist schwierig, weil ich sage es einfach mal spekulativ. Die Elf Wismar und die 1 Stream Dubawi. Die beiden Pferde sind für mich in der Dreierwetter.
2: Du musst auch nichts sagen. <lacht> okay, ja, dann haben wir wirklich so ein paar. David, du sagst, du hast noch was im Rahmenprogramm.
1: Ja, ein sehr
6: okay. interessantes Pferd, was ich seit Jahren verfolge. Seit Jahren. Oh. dass es ein älteres Pferd ist, ja. ja. <lacht> ich guck mal, wo die 15-Jährigen sind. Warte mal. das ja, ist nicht doch <lacht> Im sechs Rennen aus Like Drive. Ausleich drive ist Kategorie die ich meistens vermeide. Aber dieses Pferd ist die Nummer 6, Lulus Jackpot. Dieses Pferd habe ich öfters gesehen. Früher wurde er bei Los Pires in Training ich war in der DDR und gehörte da Gräfin Kargenek. Und ja. die beiden habe ich ein bisschen gekannt und ich weiß, die haben mir erzählt vor drei Jahren ungefähr, dass die riesige Hoffnung mit diesem Pferd haben.
13: Darf ich dich daran erinnern, David, dass zu den Lebzeiten von Lulus Jackpot es bereits keine DDR mehr gab?
6: <lacht> habe ich auch gerade so <lacht> gesagt? In den neuen Bundesländern, <lacht> sozusagen. Ja, Ich muss leider sagen, Gräfin Kargenek und Lutz Pyrrhoz und auch der Züchter, de Bayer, sind leider jetzt alle im großen äh, himmel aber dieses Pferd ist noch da, 8 Wallach und er ist nicht schlecht gelaufen das erste Mal und er hat vom Handicapper 6 Kilo Nachlass bekommen und das verstehe ich nicht ganz. Der ist damals im Ausgleich 1 gelaufen mit ungefähr 80 Kilo und jetzt leuchtet mit 64 Kilo im Ausgleich 3. Also ich finde das fast ein Geschenk, wenn er irgendwie in Besitz seiner Autoform Form ist. Er wird schon der Technischen Republik von Frau reitet, der für mich ein sehr guter Jockey ist. Also ich finde, das ist das Pferd zum Wetten Samstag. Ja, guter Tipp. Hoffenbar, dass er gut ist. Hat noch jemand was?
13: Ich habe mir dieses Rennen mit Viererwetter angeschaut, weil es da ja auch einen Jackpot in der Viererwette von 8.700 Euro gibt und vielleicht wollen wir unseren Zuhörern ja da die ein oder andere kleine Anregung geben. Favoriten sind die Nummer zwei Düllen mit ähm, Miguel Lopez und vermutlich die Nummer vier Nier Dem, Schirgen Delosier, eine sieglose vierjährige Wittekinshoferin, die im GAG ungefähr 40 Kilo unter ihrer Mutter niergalantisch steht und die natürlich als Siegerin in die Zucht gehen soll und Wahrscheinlich war ich im Boden Also das kann gut sein, dass Niedem dieses Mal gewinnt. Düllen sehe ich eigentlich lieber in Düsseldorf, war allerdings in Dortmund auch schon mal Zweiter. Also auch diese Mitfavoritenstellung ist sicher gerechtfertigt. Ich möchte aber noch zwei Außenseiter erwähnen in diesem Rennen. Und das ist einmal die Nummer 11, Beyond Divine, dem Stall von Scharker Schütz mit Leon Wolf. Ein Vierjähriger Wallach, Handicap-Debütant nach drei Starts, hat eine Marke von 45 Kilo, und dann kommen noch die 5-Kilo-Erlaubnis von Leon Wolf drauf. Also wenn der ein bisschen was kann, dann muss er eigentlich da in der Wette sein, auch wenn er bislang noch nicht viel oder noch nichts gezeigt hat. Und die Nummer 13, Blieder aus dem Stall von Gerald Geißler in Iffezheim, die zuletzt auf Bahn und Distanz mit einem Ausreißversuch einen Ansatz zeigte als dritte und auch elastischen Bodenmark. Das heißt, ich habe für das Rennen vier Pferde, zwei Dillen, vier Nierdem, elf Beyond Divine und drei Lieder. Die werde ich mal kombinieren und wenn ich gewinne, dann können wir uns. feiern. Ja, genau, dann gibt's was.
2: <lacht> Für die Besitzer aber nicht unbedingt dieser Pferde, denn hier stehen dann 4.100 Euro drüber. Das heißt, es ist natürlich nicht die Welt. Aber man kann das ja auch mal erklären, so ein Rennen, ein Ausgleich 4, Kategorie F... Plus acht. Ja. Da sind wir ganz unten angekommen. Ziemlich. Ja, ja. Aber trotzdem gibt es, und das ist ja das System, es gibt für alle Pferde Rennen, sodass jeder mal gewinnen kann. Auch so eine Dem, die es vorher eben nicht geschafft hat. Okay, noch jemand was? Nein? Alles ist stumm. <lacht> Gut. Dann kommen wir nach München. Und da, äh, so Ronald, hast du, das finde ich, wir machen wir gleich am Anfang. Da hast du einen äh, Trainer gebeten, mal so was über seine Starter zu sagen. Und da wir den englischen Sound hier so gerne haben in unserem Podcast, hören wir natürlich auch John Hillis gerne zu.
14: München Ream. And the programme in München Ream, Best of Shansen. this wird for me, he's got diesel walking in the say swear. Um, Erster Rennan, made all about me. Kevin Woodburn, right at CV there. Offered him Rennan. Isn't he going to be able to get him get Then the Rennan. Action, please. Mocking more was what's this, this is my over a lingering distance, the ultimate man, 2-2. But how should I to 2-2? And I'm the best form und er, er sicher mitmischen am Ende. Viel Gewicht, aber 61,5 Kilo. Mein Lehrling, jung Sean Bourne reitet. Ich hoffe für einen guten Lauf. Und um, beste Chance vielleicht im letzten Rennen. Kevin Woodburn, Champion Amateur auf my madeleine für mich. Erstmal für die stute in, in, in einem Ausgleich. Wird nicht einfach, aber ich hoffe am Ende, dass sie ein bisschen Geld mitnimmt. Das ist alles. das alles ich habe. Ich sage, es wird schwer. Eine Woche später haben wir Baden-Baden zwischen Dorkau und Molheim. So Wir hoffen of auf ein paar mit kleinen Chancen um, und wünschen dir alles Gute.
13: Ja, das klingt ja, sagen wir mal, eher ein bisschen skeptisch, was John Hillis da sagt. Aber ich habe mir gedacht, ich rufe ihn mal an und frage ihn mal. Denn ich habe mir dieses Programm angeschaut, natürlich Basissport in München-Riem. Der Boden wird wieder weich, vermutlich sogar sehr weich, wie bislang an jedem Renntag in Riem. Es sind ganz interessante Gäste da. Jasmin Almenreder sattelt ein paar Pferde, Marco Klein aus Mannheim sattelt ein paar Pferde. Also die einheimischen Trainer werden es gar nicht so leicht haben. Ich habe auch mit Werner Glanz gesprochen, weil mir auf gefallen ist, dass bei ihm die Stallform plötzlich ziemlich katastrophal war. Und er hat mir erzählt, dass nach dem ersten Wochenende in Baden-Baden liefen plötzlich alle Pferde von ihm schlecht. Sie haben natürlich fieberhaft nach einer Ursache gesucht. Die Pferde haben schlechte Leberwerte gehabt. Sie haben das Futter untersucht, nichts gefunden. Er sagt, jetzt sind die Blutbilder der Pferde zwar wieder in Ordnung und die können auch starten, aber natürlich gibt es da ein bisschen Fragezeichen, was die aktuelle Verfassung betrifft. Das sollte man zumindest im Hinterkopf auch wissen. Im siebten Rennen die von John Hillis angesagte Maimad Lane mit Kevin Woodburn, die muss man natürlich im Auge behalten. Auf der anderen Seite gibt es nie hohe Quoten, wenn Kevin Woodburn im Amateurreiten reitet. Ich habe mir zwei Pferde ausgesucht an diesem Renntag. Im zweiten Rennen, einem Ausgleich 4, über 2200 Meter die Nummer 6, so super, aus dem Stall von Claudia Barsich aus Dresden mit René Picholek. Das Pferd hat zwar schon zwei Rennen dieses Jahr gewonnen, aber mag weichen Boden und da könnte es vielleicht schon nochmal gehen zum Ende des Jahres hin. Und aus dem Stall von Jasmin Almenräder im vierten Rennen, auch einmal Ausgleich 4. Die Nummer 6, Nadamas, die auch weichen Boden mag und vielleicht auf den 1600 Metern auch besser aufgehoben ist als zuletzt, waren es, glaube ich, 2000. Christian, hast ja. du
1: noch irgendwas in ja, München? München ist nicht so meine Bahn und ich wollte das mal meinen zwei Kollegen aus München überlassen. Genau. Wir <lacht> sind ja. ja Experten dort, aber ich habe München selten Glück. David, hast du noch was? Nein, nee, eigentlich nicht. Aber bei John, ich weiß, wenn er
6: pessimistisch ist, dann gewinnen sie sehr oft.
2: Okay, dann wetten <lacht> wir alle, die laufen. <lacht> <lacht> ja. Wenn man genug Geld hätte. Aber dein Konto ist ja, wie wir gehört haben, <lacht> halbwegs prall gefüllt. Also, <lacht> Unser Wettkonto für diese Wetten-das-Aktion ist mehr oder weniger leer geputzt, weil das war jetzt alles nicht so ganz aufregend, was wir da produziert haben am vergangenen Wochenende. Aber jetzt haben wir Köln und da brauchen wir dann wieder die Viererwette und Sieger und dann haben wir natürlich ein wichtiges und hoffentlich auch interessantes Hauptrennen, der Preis des Winterfavoriten. Fangen wir mit dem auch an.
1: Das ist auch das vierte Rennen, das wäre chronologisch. Ja. ja, Christian, was meinst du denn? Das ist wirklich ein sehr interessantes Rennen, was man ja auch gut erkennen kann am Wettmarkt. Es gibt eigentlich drei Pferde, die ungefähr ähnlich hoch am Restbetts Langzeitmarkt stehen. Juanito, den wir ja auch in Baden-Baden live gesehen haben und der zu deinem Unglück Frauke sehr knapp verloren hat. Dann Se <lacht> Se Sempris, ein Pferd mit einem, ja, wie soll man sagen, einem Namen, der ist schon irgendwie Champion. dein <lacht> Liebling sozusagen. Ja, es muss mein Liebling sein, aber ist auch ein Name, der das eine hohe Bürde auf den Schultern. Und Sea of Sense haben wir auch in Baden-Baden gesehen. Am ersten Wochenende aber. das sind Pferde, die sind sehr gut gelaufen. Die sind alle ähnlich einzuschätzen. Aber Sempris ist halt erst einmal gelaufen und ist wirklich toll. Bei dem ersten Start direkt so. Die Gegner deklassiert nur, was das wert ist. ist immer schwierig zu sagen. Ich möchte noch zwei Außenseiter erwähnen. Mütikow und auch von Jean-Pierre Cavallo erwähnt. Der ist zweimal in Frankreich gelaufen. Ist zwar noch sieglos, ist aber zweimal gut gelaufen. Und die französischen zweijährigen Rennen auf den großen Bahnen, die muss man schon gut einschätzen. Und auch der andere Starter von Waldemar Hicks, Sardasht ist in Baden-Baden, war Vierter und die weitere Distanz wird dem, glaube ich, entgegenkommen. Also der kann hier auch mal überraschen. Und die beiden Pferde stehen am Wettmarkt etwas höher, die stehen 10,0 und 13,0.
2: Vor die Anna, was dazu sagen? Nico und ich waren ja mal wieder in Köln, natürlich. Wo waren wir? Im Stall von Herrn Grefe, ist ja klar. Und, äh, natürlich haben wir ihn zu Juanito gefragt. Hm, Henk, jetzt gehen wir zur Maschine, da ist dein Pferd, das ist nur der eine Start, glaube ich, in diesem Jahr für dich, für den Winterfavoriten am Sonntag. Was sagst du denn zu dem. Ja,
12: der hat sich äh, stark verbessert, die letzten Starts. Er war letztens Zweiter im Grupprennen, war sehr unglücklich, Zweiter, ich glaube, mit Nase. Ich glaube, er hat sich richtig verbessert seitdem nochmal und wir haben, glaube ich, eine sehr gute Chance, den Winterfrieden nochmal zu gewinnen.
2: Ich glaube, es war noch nicht mal eine Nase, es war ein Blatt Papier und ich habe ihn gewettet.
12: Ja, ich, ich, hab, ich hatte es live gesehen und stand gar nicht am Ziel und bin dann äh, zur Absalterin gegangen, weil alle haben mir gesagt, ich habe es zwar, ich konnte es wirklich nicht sehen, da war auch kein Monitor aufgebaut da in Baden. Ich habe dann gefragt, wer gewonnen hat alle haben zu mir gesagt, die haben den so Monitor gesehen und du hast gewonnen, hat mich schon gefreut und dann, okay, ist ja gut da wart mal lieber, bis du dich richtig freust. Dann kam der Richterspruch und dann war plötzlich die andere vorne. Aber na ja, ja, ich glaube nicht, dass er, dass er sich da barmiert hat und er wird es uns wieder gut machen.
2: Er ist aber nicht der Favorit im Winterfavoriten. Das ist der Hönighofer, der bei Schipi steht.
12: er hat der Hönighofer so gut gearbeitet, dass er Favorit ist. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich glaube, er ist jetzt dritte Favorit. Aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, äh, weit vorne
14: aufzutauchen. Das
2: ist ja ähnlich wie bei Robayat. Robayat hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Derby-Nennung, als er im Winterfavoriten gelaufen ist. Aber das war schon relativ früh. Klar, oh, das ist ja nicht unbedingt einer fürs Derby. Und bei ihm jetzt, äh, bei Juanito, der hat gar keine Derby-Nennung.
12: Nee, er hat keine derby -Nennung. Die ganze Familie konnte eigentlich noch kürzer. Und hier kommt Juanito. Der auch im Hinterverrücktenlauf. Gestern hat er seine letzte Arbeit gemacht. also ist ein etwas schneller gegangen, auf Gas. Mhm. So die letzten Mal richtig Luft geholt. Und heute war er ein bisschen äh, aus Beine vertreten. Und morgen macht er wieder sein Standardprogramm. Sonntag Und dann hoffen wir, dass, Sonntag, dass der Sonntag schnell läuft.
2: Ja, und natürlich waren wir dann auch bei Waldemar Hicks. Der hat dann auch zu dem von dir erwähnten das was gesagt. Übrigens auch wieder das Verhandeln. Waldemar, wie sieht es denn aus? Wie sind die
15: Chancen? Ja, die, die Chancen sind äh, relativ klein. Mit einem Pferd vielleicht ein bisschen bessere Chance. Das ist der Schardasch. Der ist schon äh, jetzt zweimal gelaufen. Einmal in Frankreich, war in Klasse 2. Zwei, äh, Und dann äh, letztes Mal in Baden-Baden. Ist er gar nicht so schlecht gelaufen. In den Gruppenrennen war er vierter. Äh, wir vermuten, dass die Distanz war ein bisschen zu kurz für den in Baden-Baden. Und jetzt kommen wir 200 Meter noch ein bisschen weiter. Den Boden musste er können, äh, weil er ist vorne ins Wachan ist. Im Moment das Pferd fühlt sich gut an. Äh, muss man sehen, wie gesagt. Also, aber das ist schon hart. Und jetzt Winterfavorit. Ne?
2: Aber Isfahan, mal dazu, sein erster Sieger in Deutschland hat ja gleich, das war KH, das hat ja gleich dieses große bbag auktionsrennen gewonnen. Ein bisschen überraschend, glaube ich, für alle Beteiligten.
15: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall nicht gerechnet, dass sie gewinnt, die Stute. Erst erste habe ich gedacht, dass das zu kurz ist und zweitens, die Stute war nicht noch äh, nicht ganz ausgereift. Aber die hat mich wirklich in Baden-Baden sehr überrascht.
2: Also Isfahan als Deckhengst, das ist jetzt sein erster zweijähriger Jahrgang auf der Bahn und das sieht gut aus, oder?
15: Ja, was ich so höre von allen Trennern, also ich habe äh, drei Stahl, die sind alle drei vernünftig. Zwei sind gelaufen, eine braucht ein bisschen Zeit, der Divan. Ich vermute, dass es auch ordentliches wird für nächstes Jahr. Und von den anderen Trainern höre ich auch, dass äh, nur Gutes von den Kängs. Ne?
2: Preis des Winterfavorit, um darauf äh, zurückzukommen. Der Boden wird tief sein. Also wir sind gerade auf der Bahn gewesen, die in einem erfreulich guten Zustand ist im Vergleich zum Preis von Europa. Der Regen hat dieser Bahn gut getan, aber der Boden wird weich werden, oder?
15: Ja, auf Fall äh, wahrscheinlich noch schwer, nicht weich, ne? weil das hat jetzt die Tage äh, geregnet. Jetzt ist es schon sehr, sehr angeweicht. und Manche Stellen sind da sogar schwer. In Mitte des Grades, wo die Senke ist, ist es schwer. Und es äh, soll wohl ganze Woche jetzt regnen. Also, auf jeden Fall muss man erwarten, dass wir den schweren Boden haben. Gut, der andere, der King of Leon, der ist äh, einmal gelaufen in Frankreich, war zweiter. Äh, die Form ist äh, nichts Aussagendes. Äh, muss man abwarten, wie der läuft. Also auf jeden Fall Boden kann er und kann die Distanz. Was meint ihr zu
13: dem Rennen, Ronald? Ja, ich schwanke zwischen Juanito und Sea of Sands, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Juanito bei seinem zweiten Platz vielleicht die beste Gegnerin gesehen hat mit Ren Damour. Sein Halbbruder Giulio war ein Zweijähriger, er konnte weichen Boden. Also ich finde, es spricht schon allerhand dafür. Von Sea of Sands hat man eine hohe Meinung. war Jean-Pierre Cavallo ja der Meinung, dass es vielleicht in Baden-Baden noch gar nicht klappt mit einem Sieg. stand ja auch relativ tief hoch am Toto. Jetzt kann man sich fragen, der Sieg gegen Nordstrand, ja, der war jetzt wieder Zweiter und gegen Novellini, was ist diese Form wert? Aber ich glaube, dass diese beiden Pferde in meinen Augen schon die Besten in diesem Rennen sind, wobei ich den Hinweis von Christian auf Mythico auch sehr interessant finde.
6: David? Ja, mein Mumm wäre Sampras, eindeutig. es also, hat mir sehr gefallen, wie er in Hannover gewonnen hat. Das war das in Dortmund war das, glaube ich. Ne? Ja, Dortmund. Genau, das sah sehr gut aus und das war sein, sein erster Start im Markus Kluck hat sehr gute Zweijährige dieses Jahr und hat viele Rennen gewonnen. Der hat eine super Abstammung. Ich frage ist ein Top-Hengst und äh, kommt aus der Schwarz-Gold-Linie. Also für mich ist er äh, eindeutig das Fett in dem Rennen. Ich kenne die anderen nicht sehr gut, muss ich zugeben. Aber Sampras, ich bin sicher, dass Sampras ein Gruppesieger wird, entweder jetzt oder in der baldigen Zukunft.
0: Hamburg, Hamburg. <lacht> ja, Hamburg Hamburg träumt noch ein bisschen. Also meine beiden Pferde in dem Rennen sind die 9 und die 10, Sardasht und Sea of Suns. Ähm, also es ist 10 Pferde, genau vier Sieger bisher. Aber gut, die sind ja alle sehr wenig geprüft und es ist alles so ein bisschen m -m. aber Sea of Suns hat mir hervorragend gefallen. Also auch optisch, auch wenn ich ihn nur am Bildschirm gesehen habe und Sardascht ähm, hatte ich in Baden-Baden schon ein bisschen Mumm drauf. Ich denke mal, der muss sich zwar ein bisschen steigern, aber ich hoffe, das kann er. Denke mal, ja, eigentlich haben
2: wir doch fast alles dazu gesagt, oder?
0: Es läuft ja, ich muss es kurz erwähnen, auch wenn es vielleicht, ne, das läuft ja Lommertsheim, die, den ich das letzte Mal so ein bisschen als der mir im Stall so gut gefällt. Ich, also ich werde natürlich jetzt den Teufel tun und ihn nochmal nennen. Das war ja sehr enttäuschend beim letzten Mal, da hat man immer gesagt, der Winterfavorit wäre das Ziel. 50 zu 1, was soll ich sagen, er muss sich schon gewaltig steigern. Er ist nach wie vor ein hübsches Pferd, aber kommt hier natürlich zurecht als ganz großer Außenseiter an den Start.
2: Wir brauchen auch Sieger, nehmen wir hier einen aus diesem Rennen?
1: Wir sind nicht einig. Ja, jeder hat eine andere Meinung. <lacht> mal ja.
2: Und da dann zwei zu wetten, das bringt dann auch nichts. Juanito mit 3 zu 1, Sampras mit 3,75 zu 1 und Sea of Sands 4 zu 1.
6: Und Die Favoriten muss man nicht haben.
2: Nee, und Sadac wäre natürlich mit 10 zu 1. Das wäre dann schon mal was, was Interessantes. Mithiko 13 zu 1. Okay, keine Siegwette hier, aber dann gucken wir weiter. Wir kommen jetzt zur Vierer. Wette, mit der wir uns ja irgendwie... Oh, das ist das Racebet podcast rennen Das ist jetzt eine besondere ja, Würde wir sogar. Wir müssen treffen. Wir müssen ja. treffen. Also, also ja, der Druck steigt. Der Druck steigt. Also wir haben bis jetzt diese Wette ein einziges Mal getroffen. Fünf Chancen haben wir noch. Jetzt haben wir entschieden, dass jetzt jeder mal sein Glück ganz alleine versuchen darf. Ich trete freiwillig zurück, weil ich zwar mal ab und an was über das ein oder andere Pferdchen weiß, aber nicht die Zeit habe, alle Formen mir immer so anzugucken. Aber Christian ist natürlich der Experte dafür, der wahrscheinlich von jedem Pferd oder fast alles weiß. Christian, du bist derjenige, der heute ganz alleine diese Viererwette austüfteln Darf und dann natürlich auch treffen sollte.
1: Das wäre am schönsten, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Austüfteln darf und treffen muss. So.
1: Ja, das, das hört schon, schon sehr gut an. Ja. Also, <lacht> so, Okay, ich habe mir was überlegt, weil ich ja das alles schon wusste. Ich möchte meine Standard-Lieblingswette wetten, zwei Stellpferde und sechs Kombipferde. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich suche mir jetzt fünf Streicher aus. Ich fange ganz an, groß zu suchen, ich suche mir direkt fünf Streicher aus. Ich habe direkt gestrichen, 13, 12, 8... 1 und 2. Also ich habe gestrichen, Moonlight Chateau, das ist die 13. Die Nummer 12 ist, wenn, comes here, habe ich gestrichen. Die Nummer 8, Stone the Cross, oder wie das heißt, habe ich gestrichen. Die 1, Lexid Und die Nummer 2, Boyd Charlton, habe ich gestrichen. Bei Boyd Charlton habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich musste noch einen streichen. So, jetzt war die große Frage. Mache ich die, benelux Vierer wette, oder mache ich die Ost-West Vierer wette? So, das bin ich an den Stellpferden noch nicht so ganz klar. Ich werde auf jeden Fall stellen, die Nummer 11, Score. Der ist jetzt zweiter, dritter, dritter, hat konstante Form. der kann seine Handicap-Marke, ist in Köln schon öfter gut gelaufen. Das ist auf jeden Fall mein Stellpferd. Jetzt ist die Frage, stelle ich die Nummer 4, Yogi, Yogi, Yogi mit Antrag Starke, dann wäre es die Benelux-Viererwette, oder stelle ich, das andere Pferd, den Namen kann ich gar nicht richtig aussprechen, die Nummer 9, Beruin oder wie? Kann mir da vielleicht mal jemand helfen, wie man das ausspricht? Habt ihr eine Idee, wie man das ausspricht? Äh, stammt französisch ab, oder?
0: Züchter Frankreich, Besitzer Tschechien?
1: Keine Ahnung. Ja, ich würde also, sagen Beruzin. 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 Ja, als heißt eine wunderschöne Frau mit dem Namen Beruzin. Beruzin. <lacht> ja. Genau, dann sagen wir Beruzin mit Chiripalik im Sattel. Das Pferd hat sehr konstante Form, war zuletzt auch in Deutschland schon mit seiner Marke nach vorne gelaufen. Man hat halt ein Kilo mehr Gewicht, das stört mich ein bisschen. Yogi, Yogi, Yogi war in Baden, Baden, vierte knapp geschlagen. So, jetzt bin ich mal so ein bisschen unschlüssig, was ich doch machen soll. Einen von den beiden muss ich nehmen, aber... Ich vertraue mal auf andere Starke. Ich mache also die Benelux-Vierer-Wette 4 und 11 gestellt und dann die restlichen Pferde, die noch übrig bleiben, drunter. Super.
0: Ast <lacht> abgeleitet?
2: Ja. ja. Hat irgendjemand Bedenken? Also jetzt sagen, aber wir ändern nichts daran, aber dann kann man zumindest hinter sagen, siehst du, ich habe es doch gleich gesagt. Also ja, hat doch jemand Anmerkungen dazu?
13: Nö, nee, ich habe <lacht> überhaupt keine Bedenken und ich würde gleich noch einen draufsetzen und sagen, Christians erstes Stellpferd-Score wäre auch was für unsere Siegwette. Weil ich finde, dieses Pferd auch sehr gefährlich. Der ist zuletzt nur an der Arnquälerin Linaria gescheitert, die sich jetzt vierjährig bei Marcel Weiß offenbar richtig gefangen hat. Die 100 Meter kürzere Distanz, 1300 Meter, könnte auch ein Vorteil sein. Also ich finde, Score hat eine allererste Chance in diesem Rennen. Einwände? Nein.
2: Nein, ja. okay. Also haben wir eine Siegwette und die Viererwette. Das ist doch schon mal prima. Jetzt könnte man natürlich alles da drauf knattern, 120 Euro aufs Score, aber das ist vielleicht ein bisschen riskant. Habt ihr noch was an diesem Renntag?
1: Ja, ich habe noch eins, da bin ich auch ruhig für heute. <lacht> <lacht> Im zweiten Rennen habe ich noch ein bisschen was Verwegenes. Die Nummer 6, Fahrfahrer oder wie auch immer, von Erika Mäder. Das Pferd hat mir erst gar nichts gesagt, habe ich auch nicht gewundert, weil es ist bisher nur in Frankreich gelaufen ist jetzt zu Erika Mäder gewechselt. Das steht natürlich sechster Platz, achter Platz, sechster Platz, aber die ist sehr oft in schweren Rennen gelaufen. Die war sogar schon auf Gruppe Ebene unterwegs und auch zuletzt die letzte Form, die ist gar nicht so schlecht. Und die Gegnerschaft hier in diesem Rennen, hier im zweiten Rennen, die erscheint mir jetzt auch nicht so übermäßig stark. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Pferd im Verhältnis zur Chance am Toto relativ hoch stehen wird und dann kann man vielleicht mal ein bisschen was machen. Zweier-, Dreier-Wetten, vielleicht kann sie sogar gewinnen. Und der Champion im Sattel. Genau. Ja, ist doch eine gute Idee. Ja, gut. Also ich glaube zwar nicht,
13: dass sie so viel zahlt, wie du meinst aber das ist ja egal. Hauptsache sie gewinnt.
2: <lacht> <lacht> okay, also die 206.
6: Ich mache einen kleinen Vorschlag im Auszeit 3 über 1850 Meter. Manipur mit Leon Wolf. Also ich finde schon, dass Leon Wolf ein bisschen überschätzt ist. Aber trotzdem schafft es im Gewinterrennen und die 5 Kilo Erlaubnis. Also das ist schon ein Stadion. Wort. Und Manipur ist ein besseres Pferd. Dass er jetzt im Outside 3 läuft, ist äh, eigentlich wundert mich schon. Also, der ist schon besser als Outside 3 klasse Für mich hat er mit diesem Gewicht und mit dem Erlaubnis von Muff sicher eine gute Rolle spielen.
0: Neunte Rennen, genau, die 901. In dem Rennen ja. läuft auch Coffee Star. Ne? Das, der hat ja jetzt zuletzt gewonnen, aber hatte ja unglaublich viele Probleme. Ich, also, ich persönlich hätte jetzt den als eins der Pferde genannt, die ich interessant finde. Also, es <lacht> ist natürlich doof, dass er jetzt gegen Manipur läuft, weil ich schon glaube, dass das Pferd einiges nachholen kann. Ich habe da mal mit der Gestütsleiterin von Herrn Daboven gesprochen und er hatte wirklich sehr viele Probleme bei seinem vorherigen Trainer und scheint sich jetzt ja sehr gut gefangen zu haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er die Marke, die er da jetzt hat, auf jeden Fall kann. Und ich habe mir, also das ist nicht richtig ausgegraben, aber ich würde noch ähm, im letzten Rennen die Nummer vier nennen von Roland Stubasch. Das Einzige, was natürlich sehr unglücklich ist, ist wirklich die Startbox, um mal wieder in die Kerbe zu hauen. Aber Roland kommt mit drei Pferden nach äh, Köln der kommt ganz sicherlich nicht dahin, um nur hinterherzulaufen. Es ist natürlich jetzt schwer rauszusuchen, welcher der Sieger ist, aber im Ausgleich zwei mit Höchstgewicht ist schwer und ich glaube, Valanka könnte der etwas weichere Boden als Maxios Tochter entgegenkommen und ich glaube schon, dass man da nochmal mit guten Chancen unterwegs ist. Katrin,
2: jetzt haben wir natürlich reichlich Angebot für Siegwetten. Kann natürlich auch mal alle nur 20 wetten oder so.
1: Ja, geht auch. Ja, warum nicht? Machen ja. wir das nochmal, auch mal was Neues. ist.
2: Ja, genau. Dann hätten wir im zweiten Rennen, die 206, war Vara, Dann dann hatten wir, ja, im sechsten Rennen hatten wir ja die Score gesagt, ne? Genau, im sechsten ja. Rennen haben wir die 611 Score. Dann haben wir im neunten von David die 901 Manipur oder eben die 905 Coffee Star.
0: Ja, ist natürlich doof, ne? Zwei, zwei sich wetten in so einem kleinen Rennen, ist doof. Nehmen wir mal wenn, Manipur.
6: Wenn die, ja, aber wenn die Kurse gut sind, dann nehmen wir auch deinen. <lacht> nehmen wir beide. Okay. Co Coffee Star, denke ich,
1: wird Favorit oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Vermutlich ja ja. Vermutlich, ja, ja.
7: Genau. Und dann
2: die 1004 Valanka. Dann gucken wir mal, dann kriegt jeder 20 Euro mit und dann schauen wir mal, ob wir etwas für unser Wettkonto tun können.
0: Ja, also noch haben wir großen Sport, Köln mit dem Winterfavoriten. Mir war aufgefallen, dass sich das Preis, dass das Preisgeldniveau an dem Renter in Köln jetzt wirklich mal ein bisschen, sich etwas angenehmer liest. Daraus Ausgleich 2 hat Euro Dotierung, also das, der Winterfavorit ist ja auch sehr hoch dotiert, wenn ich richtig gucke, fast höher als das Gruppe 1 Rennen am letzten Wochenende. Und ähm, das war mir aufgefallen, das muss man ja zumindest auch mal lobend erwähnen, dass sich da ein Rennverein zumindest bemüht drei hat. Der Ausgleich 3 hat 6.500 Euro drüber stehen. Das ist ja auch mal ein bisschen mehr, als bisher so angeboten wurde für uns kämpfende Besitzer.
2: <lacht> ja, da, dann ist vielleicht auch zu erwähnen, dass Nika und ich, wir waren ja auch vom Preis von Europa da. Da fanden wir den Boden, ja, man kann schon fast sagen, grenzwertig. Der hat sich natürlich durch diesen Regen und auch durch einige Maßnahmen sehr erholt. Also der sah jetzt wirklich gut aus. Es wird natürlich weich werden weil es regnet hier also eigentlich fast ununterbrochen. Also der, der wird wirklich weich bis tief werden, aber er sieht wieder gut aus. Also sieht aus wie ein Geläuf, auf dem man wirklich gerne Pferderennen läuft. Das sollte man auch mal erwähnen, nachdem man ja über Köln einige Mal auch einiges negative gehört hat in Sachen Geläuf. Okay, haben wir es für diese Ausgabe?
6: Mein Abendessen liegt schon auf dem Tisch.
3: Oh,
2: schön. Du, ich, muss noch, ich muss selber kochen. Bei mir liegt da ja. keiner was auf dem Tisch. Ja, ja. schönen
1: Abend noch. Ja, ja. okay. Ja, ja. Gut. Gut. Gut an, Mach's gut. Ciao. 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 ciao, ciao.
10: Hals und Bein. Bis zum nächsten Race -Bets Podcast.